1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté, Martineau.
0: Alors, Justin Trudeau veut, ben peut-être pas veut, mais en tout cas souhaite que le Québec accueille 112 000 immigrants par année. Qu'est-ce que tu en penses,
1: Mathieu? Euh, j'en pense le plus grand mal, c'est ce qu'on le moins qu'on puisse dire, et voilà pourquoi. D'abord et avant tout, Justin Trudeau nous explique donc qu'il considère qu'il sait mieux que le Québec lui-même quels sont les seuils d'immigration qui sont nécessaires pour lui. Donc, il nous explique que les seuils d'immigration ne doivent pas être fixés en fonction des intérêts du Québec, mais en fonction des intérêts du Canada au Québec. Premier élément... Donc, ce manque de considération élémentaire pour le gouvernement du Québec. Deuxième élément, nous savons, nous savons que les feux d'immigration, déjà à 50 000, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, c'était beaucoup trop, puis ça entraîne notre anglicisation, mais à 112 000, c'est la noyade accélérée. C'est la noyade accélérée. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est la, la position des fédéralistes québécois. Même les plus ardents fédéralistes au Québec, là, ceux qui, euh, finalement, consentent à dissoudre l'identité québécoise dans le cadre canadien, même eux nous disent, 70 000, 80 000 s'il le faut. Le patronat, dans ses moments les plus fous, nous dit quelquefois 100 000. On a déjà entendu 120 000, mais ça, ça devient un peu étrange. Et là, Justin Trudeau donc, dépasse toutes les catégories politiques québécoises, toutes les familles politiques québécoises, et nous dit 112 000, et ça, c'est avec ce terme faussement précis, c'est pourquoi 112 plutôt que 113 ou 111? Mais qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça? Ben, ne, nous n'avons plus la moindre considération pour les demandes du Québec. Pendant que le Québec demande de maîtriser son immigration, Ottawa décide de le noyer de la manière la plus, la plus décomplexée qui soit. Euh, moi, je trouve que c'est une séquence politique absolument fascinante. Et devant ça, probablement, comme d'habitude, on fera rien, parce qu'il semble que ce soit la marque de commerce de ce gouvernement.
0: Et j'espère te pleurer quand même hier, beaucoup lorsque tu as entendu Marc Garneau se porter à la défense des pauvres anglophones du Québec, euh, dont les droits ah. sont lésés.
1: Non, mais ça, c'est fascinant. Marc Garneau, là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle des francophones de service. Alors, les Canadiens français de service à Ottawa qui euh, ont à ce point, intériorisé le récit du régime canadien qu'ils se présentent comme le, les gardiens d'une minorité apparemment persécutée qui seraient les anglophones du Québec. On vit sur quelle planète? C'est un monde lunaire. Ça ne veut... C'est, 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 on est décroché du réel complètement. Mais là, on voit Marc Garneau... Euh, Entérinée, légitimer la vision trudeauiste la plus paranoïaque qui soit par rapport aux Québécois, la vision des anglo-radicaux qui ont toujours l'impression que derrière l'affirmation du français, il y a la persécution des Anglais, euh tout ça, en fait, c'est condensé dans la déclaration de Marc Garneau, mais qui n'est pas surprenant. Hein. Un francophone qui fait carrière à Ottawa finit généralement par... Euh, sauf si c'est un défenseur des intérêts du Québec, il finit par, finalement par devenir... Euh, c'est quoi son job? C'est un interprète, un traducteur. C'est le traducteur des volontés d'Ottawa par rapport au Québec, puis il a quelquefois la politesse de le dire en français pour que les, pour que les, les loyaux sujets de sa majesté canadienne le comprennent au Québec. Encore une fois, c'est une séquence très étrange qu'on vit en ce moment. Le Canada ne se cache plus On va l'appeler « Lord Durham Trudeau ». Il ne se cache plus pour vouloir nous noyer. Il ne se cache plus d'être un pays bilingue de langue anglaise. Il ne se cache plus de piétiner les droits du français. Et on s'en fout. C'est comme si on fait semblant qu'on vit encore dans un registre d'autonomie provinciale tranquille. Il y a quelque chose là-dedans qui est déconnecté du réel chez
0: nous. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on parle des deux côtés de la bouche dans le gouvernement Trudeau. Parce que, écoute, corrige-moi si je me trompe, Mathieu, mais il me semble, il y a quelques temps, puis même j'étais content, même si j'ai pas Trudeau dans mon cœur, j'étais content parce qu'il disait, on ne peut pas faire un parallèle entre les franco- les anglophones au Québec et les francophones à l'extérieur du Québec. c'est pas la même chose. Alors je me disais, mon Dieu, Justin Trudeau qui a enfin dit ça... Et là, ben, ça a tout été défait hier par Marc Gagnon, qui fait au contraire le parallèle entre ces deux minorités linguistiques.
1: Non, c'est une reconnaissance tactique et circonstancielle de la part de, de Trudeau et de Mélanie Joly, surtout, qui faisait semblant de tenir compte du fait québécois. Euh, dans les faits, dans les faits, parce que surtout Mélanie Joly, qui était là dedans, euh, la doctrine des langues officielles au Canada considère qu'il y a une forme de parallélisme complet entre les francophones au Canada anglais, et les anglophones au Québec. Ils n'acceptent pas la situation historique particulière du peuple québécois, parce que ça impliquerait de reconnaître l'existence du peuple québécois. Or, le peuple québécois, c'est la catégorie qui euh, qui, qui ne peut pas être acceptée par le régime canadien, parce que, dans le régime canadien, quand on dit qu'il y a un peu de Québécois, une nation québécoise, c'est immédiatement perçu comme une forme de suprémacisme ethnique, de suprémacisme racial. C'est vu comme une volonté de discriminer à grande échelle. Donc, tout se tient, en quelque sorte. Tout se tient dans cette logique. Mais le résultat des courses, c'est que les besoins spécifiques du Québec, qui soient du par lui-même, hein, sans qu'on lui en demande, de, sans qu'on lui demande de l'extérieur, a toujours reconnu les droits des anglophones, et puis a toujours cherché à les aménager de manière à ce qu'ils soient parfaitement compatibles avec les, les besoins de la nation québécoise dans son ensemble, eh bien, là, encore une fois, Ottawa se présente comme le protecteur des minorités comme il fait autour de la loi 21. Mais à ce que j'en sais, Ottawa, dans l'histoire, aurait pu protéger la minorité francophone au Canada. Il ne l'a pas fait, il a participé à leur asphyxie, puis quand elle ne restait plus, qu'elle ne survivait plus que sur le mode folklorique, hein, du biblo-linguistique, là, il s'est porté à leur défense en disant, « Regardez, je suis à leur service, je suis à leur défense. » C'est l'hypocrisie institutionnalisée du régime canadien.
0: Mais hier, Justin avait l'air vraiment d'un chevreuil pris dans le, la lumière des phares, parce qu'on lui disait, « Mais voyons donc, c'est quoi ce 112 000? » Je mets de ça. Mais non, mais vous l'avez dit, vous avez sorti le chiffre de deさん... saint Non, non, jamais, jamais. Écoute, c'est n'importe quoi.
1: <rivé> non, mais tu sais, ça, c'est une <rires> chose. Alors, je ne pas à ça par mon expérience française. Quelquefois, on interviewe des hommes politiques, et puis, de même on était un Là, il, bon, il a sa pensée, puis elle peut interpréter sa pensée, il peut nuancer sa pensée, tout ça. Quand tu interviewe un homme politique, quelquefois, je ne bah, donnerai pas de nom, mais il mentent tout simplement. Ils ont dit, par exemple, X, moi, tu l'e leur dis parfait, X. Ils disent, je pas dit X. J'ai la citation exacte, vous avez dit X. Non, j'ai pas dit X. Et, non, mais, et là, qu'est-ce qu'on fait devant quelqu'un qui nous ment aussi ouvertement? Et je confesse que moi, je, je sais, je, 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 me prends pas pour un grand intervieweur, je sais de faire mon travail le plus honnêtement possible, mais je suis désarçonné devant quelqu'un qui ment aussi ouvertement. Parce qu'à moins de traiter de menteur, ce qui ne se fait pas pour que qu'on respecte minimalement les convenances et les politesses dans notre société, on est, on est, on est pris dans le mensonge assumé et des complexités de notre, de notre interviewé, ou à tout moins de l'arcade de Justin Trudeau. Qui, qui dit une chose et prétendent pas l'avoir dit, pour les supposer faire semblant de le croire. Ça devient compliqué.
0: Écoute, euh, sur un autre sujet, je veux te parler avec toi du projet de loi fédérale C-11. Alors, c'est le projet sur la radiodiffusion. <coughs> et j'ai lu le, le projet de loi. Et euh, voici ce qu'on peut lire, entre autres. « Nous voulons... » Par la participation des membres de la collectivité, renforcer le processus démocratique et favoriser la lutte contre la désinformation. Qui seront ces membres de la collectivité qui vont décider ce qui est de la désinformation et ce qui n'en est pas?
1: Ah ben bien sûr, non, mais c'est fondamental ce que tu dis là. D'autant que je constate qu'aujourd'hui, on n'a plus la même définition de ce qui est la désinformation. C'est-à-dire, tu connais mon obsession là-dessus, mais moi, si tu m'expliques que les hommes et les femmes n'existent pas, et que c'est une pure construction sociale, moi, je dis que c'est de la désinformation, pure, oui. c'est fake news, c'est le régime de la poste vérité Pour d'autres, c'est la vérité fondamentale qui, qui fonde, en fait, euh, l'ordre post-genré, puis la théorie du genre, et tout le tralala. Bon, alors moi, je m'excuse, mais lutter qu'on a des informations, s'ils veulent dire le souci de l'exactitude des faits, on applaudit tous en même temps. Lorsqu'il parle de désinformation, on comprend qu'une volonté de structurer idéologiquement le récit médiatique... Et ça, ça c'est autre chose. Ça, c'est n'est pas du tout le respect des faits qui devraient tous nous habiter. C'est la volonté de configurer le récit médiatique de telle manière qu'on soit obligé de penser une chose et qu'on n'a pas la possibilité mentale d'en penser une autre. Donc non, je me méfie, moi, aujourd'hui, dans notre époque, derrière la lutte... Euh contre la désinformation, contre la post-vérité, pour, contre les fake news. Trop souvent, il y a une industrie à fake news qui ne dit pas son nom, qui se manifeste aussi. Donc, gardons une certaine méfiance envers ses prétentions à la vertu.
0: Et là, on va faire participer les membres de la collectivité. On le sait, ça va être qui, les membres de la co- t- collectivité. Ça ne sera pas Frédéric Bastien. Ça va être Will Prosper. Ça va être non, des gens bien, comme bien, ça, on qui vont choisir.
1: Que, là. A... Will Prosper, ça en passant, a, a fait euh, un commentaire récent. On disait qu'il sur la c'est à propos de la Coupe du Monde où il disait qu'il y avait deux équipes africaines qui finalement euh, s'affrontaient le Maroc et euh, les Bleus qui jouent pour la France et euh, c'est assez intéressant comme point de vue, parce que ce que nous disait Will Prosper là-dessus, c'est que finalement l'appartenance d'origine, l'appartenance « raciale » entre guillemets, est plus importante que l'appartenance nationale, le, le drapeau pour lequel on joue, soit la France ou le Maroc. Donc encore une fois, Will Prosper nous a rappelé, derrière un film de faux mmh. humour, à quel point il fonctionne dans une pensée racialiste. Donc je ne doute pas de ce point de vue qu'il trouvera sa place sur le comité fédéral, il cadre parfaitement avec eux.
0: Mais tu sais, comme, mettons, on sait que c'est une religion, les changements climatiques, puis tu la lutte au changement climatique, et tu sais, c'est une religion pour le gouvernement fédéral, bien que dans les faits, ils font pas grand-chose. Mais en tout cas, il euh, y a des scientifiques sérieux, ça aide des climato-sceptiques, il y a des scientifiques qui posent des questions. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions ou ça va être nécessairement, ah, t'es un coucou, c'est des fake news, on va te bannir?
1: Ben, moi, je, je, je me méfie de tous les dogues qu'il qu'ils soient. Je veux dire, personne conteste les changements scientifiques. Ensuite, à l'intérieur de la communauté scientifique, il y a des changements climatiques dis-je. Ensuite, il y a des, des, des discussions parmi des, entre des savants dont le savoir m'échappe, pour le plupart, part, faut bien le dire. Mais Moi, je, je pense qu'il n'y a pas d'opposition de principe parce qu'il y a de libres discussions là-dedans. Mais le problème, c'est qu'en ces matières, comme en bien d'autres, les militants se sont emparés du domaine de la science. Les militants nomment leurs propres euh, obsessions idéologiques vérité scientifique. Donc, quand une, une opinion euh, qui devient un dogme, qui devient une vérité scientifique grâce au travail d'intimidation et de propagande, ça devient compliqué de débattre quel que soit le sujet d'ailleurs, quel que soit le sujet, puis on l'a vu même sur des questions euh, chez nous de racisme systémique, on nous expliquait que le racisme systémique c'était pas une théorie, c'était pas une thèse, c'était un fait scientifique avéré, donc là si on contestait cette thèse-là, on était anti-science. Bon, encore une fois, on retombait là-dedans. Il faut toujours décrypter les mécanismes Mais idéologiques oui. par lesquels on cherche à, à structurer le débat public de telle manière que certains points de vue ne soient pas les bienvenus. Et, euh, et ça, à Ottawa, plus qu'ailleurs, parce qu'à Ottawa, ils ont justement ce souci de la vérité officielle, quelquefois, à euh, euh,
0: Dans la chronique de Sophie, euh, Sophie Durocher, ma conjointe aujourd'hui dans oui, le journal lu. Montréal, elle parle de l'Université Laval. On sait qu'il y a plein, plein, plein de problèmes à, avec à l'Université Laval. Et là, pendant ce temps-là, la rectrice... Envoie un poème euh, à ses amis euh, Facebook euh, avec Yel. Yel, sert les, les bras. À tous y... les membres de la communauté
1: universitaire. À tous les membres de la communauté universitaire. Et elle a demandé à une, euh, une membre de la, de la communauté elle-même, qui est une chargée de cours, euh, en création littéraire, de faire un poème en, c'est un poème en Yel. Donc, euh, <rire> qui, qui est normal qui normalise euh, l'écriture inclusive comme on dit donc on, après le il et le l le on on invente le yl là donc autrement dit l'écriture inclusive qui est cette espèce de, d'abomination intellectuelle cette espèce de manière de détruire la langue en croyant l'ouvrir cette manière de déstructurer la langue en croyant l'oxygéner et eh bien ça c'est désormais pris en charge par nos cours hauts sur l'enseignement euh, comme quoi euh, on en revient à cette idée quelquefois avancée plus on évolue à l'intérieur des des sciences sociales et de certains départements universitaire, plus on bascule non pas non. On bascule dans l'univers du faux savoir, de l'idéologie. Hein? On ne se hisse pas dans les chaînes du savoir à la manière d'un homme ou d'une femme qui connaît de mieux en mieux son monde. Ça veut seulement dire qu'on maîtrise mieux les dogmes du régime, et dans ce cas-là, c'est la poésie en yel.
0: Et pendant que la rectrice envoie des poèmes en yel, il y a une, une enseignante de l'Université Laval, Tom Tomkinson, qui traite Frédéric Bastien d'homme blanc médiocre, qui traite toi de, de gros bonhomme en colère et sans âme. Il y a une autre, Adèle Grenier, aussi, qui les profs de l'université de Laval ouais. qui traitent Mario Dumont, toi, moi, Lise Ravary, Sophie de Jean, vieux, moche et méchant. Et monsieur, ça a l'air à passer 25 000 pieds par-dessus la tête de la rectrice.
1: Oui, mais ça, ça dérange pas. Parce non, que, les gens qu'on là- peut insulter et d'autres qu'on, de, qu'on doit vénérer. Mais bon. Moi, c- 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 je t'avouerai, ça, ça va que Ce milieu-là ne se voit pas aller. Ils ne sont même plus conscients à quel point ils sont ridicules entre eux. Donc, ils sont dans l'entre-soi idéologique. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont violents, hostiles, ir... qu'ils manquent de respect et tout ça. Bon, moi, je, je, regarde ça. Je veux toujours faire et laisser de raire, hein. Mais il n'en demeure pas moins que ça nous en dit beaucoup sur ce que sont devenus nos institutions d'enseignement, que nous devrions normalement admirer et qui ne sont plus du tout admirables.
0: À tout cas, Très content, Cube Radio, de pouvoir parler tous les jours avec.